0: Feliz año nuevo a todos nuestros escuchas. Sean bienvenidos a Four Nerds, un podcast donde podrán fanguelear, fangollar, discutir y debatir objetiva y subjetivamente películas, series, libros y todas las cosas geek nerds que se atraviesen en nuestro camino. Yo soy Edith Sánchez y para celebrar. Este nuevo año de fornet se encuentra conmigo Alberto Molina. Hola, ¿qué tal Edith?
1: Bienvenidos a todos al primer programa del 2019. La verdad es que nos tomamos un descanso un poco largo, pero pues ya estamos de vuelta con este programa número 73 con el que iniciamos pues este nuevo año y que la verdad, pues como les habíamos dicho en el especial de Navidad, cuando regresáramos teníamos mucho, mucho de qué hablar. Y pues me da gusto volver a estar aquí con Edith y la verdad es que sí, sí extraño mucho el programa cuando no lo hacemos, la verdad es que es mi... Como siempre se los he dicho, es mi espacio de desestrés de para echar relajo y platicar de todas las cosas nerds que nos gustan, pues tanto a Edith como a mí y como a los invitados que siempre tenemos. Y pues eh, pues este primer programa va a estar muy, muy padre porque así como lo hicimos el año pasado, pues volvemos a tener a alguien muy especial con nosotros esta noche y que pues le doy a Edith el, el, la pauta para que pues lo presente porque yo la verdad estoy muy contento y vamos a platicar por lo menos el tiempo que nos aguante Despierto para que puedan platicarnos todo lo que tienen que platicarnos el día de hoy y que pues me da mucho gusto tenerlo aquí.
0: <risa>
1: ya, pues sí, ya, ya lo escuché ya por escucho aquí, escucho que ya se, ya se...
0: Ronquidos, estamos a tener que despertarlo. Sí, de hecho. Porque digo, seguramente él no escuchó nuestro episodio de Navidad, porque yo sé que Dan es una persona muy ocupada, pero para que sepan, agradecemos ah, mucho todos sus consejos y apoyo, apoyo durante estos 73 programas de Hornets Y por eso nos alegra mucho Tenerlo aquí para decírselo en persona Adán Campos hola Adán ¿cómo estás? Dan, buenas bienvenido.
2: noches muchas gracias muchas gracias este, sé que a mí nada más me invitan una vez al año para este, que no, no, no les haga daño pero yo vengo aquí presente para pelearme con Alberto y que discutemos, discutamos sobre temas de distribución concretamente claro este, con los números y el dato duro este, ¿por qué Roma no se exhibió? ah no, ese tema ya es viejo ¿verdad? ya ni para qué ¿verdad? <risa> no, ya ya
0: ya se lo, <risa> ya, se ya, lo agarró ya, de hace de julio así que
2: <risa> Sí, ya me, me dieron duro contra las cuerdas. Ok, ok. No, no, no. No, pero pues muchas gracias por la invitación. Y sí, efectivamente, no, no, no se preocupen. Entonces voy como en el episodio 52. Entonces 20 semanas ya, ya me pongo al corriente.
0: No, nah, no te preocupes, Dan, ahora sí que sabemos y que no te invitamos más seguido porque justamente como a Cenicienta a ti se te convierte el internet en calabaza a cierta hora, entonces... Sí, es plan
2: con maña, ¿eh? O sea, literalmente desconecto sí, sí, ya sí. para dormirme así de que aquí está el cable. Exactamente,
0: <risa> exactamente, entonces así no se puede, Dan, así no se puede. Entonces, chicos, ¿qué tal si ya nos vamos con...?
1: Pongo la cortina de cine y nos vamos a hablar. Vamos. ¡Excelente! ¡Vámonos! Películas. Cine. Cartelera comercial en... Fornes.
0: Muy bien, pues ya iniciamos este año y qué mejor manera de iniciarlo que recordando el año pasado y que marcaron a todas las personas en, en, esta, en este ciberespacio. Y es que como ustedes bien saben y como se los mencionamos en el episodio de Navidad, eh, aquí nuestro amigo Dan hace un proyecto donde recopila los tops 10 de muchas personas y hace un estudio minucioso sobre el gusto del público en películas del 2018. Mira, este,
2: estas son las historias del tío Dan. Yo me acuerdo muy bien hace años... Madre santa, este, sí efectivamente hace 12 años empezamos con este proyecto, eh, rápidamente saludos a los que nos están escuchando ahorita en vivo, es el buen Uriel por ahí anda, el buen Rómulo Alexander, estoy probablemente pronunciándolo mal también, pero pues también por aquí este. y eh, empezamos hace 12 años con este bonito proyecto en el cual eh, un grupo de blogueros en aquel entonces, el blog era lo de moda, lo de novedad, pues nos juntábamos en aquel entonces mes tras mes a hacer un top 5 de recomendaciones de cine eh, eso se hizo como durante 10 meses y ya prácticamente a, a punto de, de completar el año, pues fue de ¿y por qué no hacemos mejor algo? Eh, que sea la recopilación de lo mejor, no de lo que se estrenó en el mes, sino de lo que se estrenó durante todo el año. Y así es como surge el Cinefil Cinefiles, eh, el nombre de este proyecto. Lo pueden consultar tanto en mi blog en chorros y Palomitas como en distintos puntos eh, que se ha estado promoviendo. no por ejemplo, la, la edición digital, eh, pero pues tal cual lo buscan como se escucha cine. y pues afortunadamente ha estado eh, creciendo el proyecto, el año pasado ha sido donde tuvimos la mayor cantidad de participantes, este año pues ya les voy a dar eh, primicia y les voy a quemar números... Y, e incluso eh, voy a compartir video y voy a darles unas exclusivas que no van a poder ver ustedes porque esto es en audio. Yeah. Este, pero tanto Edith como Alberto este, pues, eh, van, van a tener la premisa e imagínense que les vamos a darles la, la narrativa. Este año tenemos a 28 participantes, hubiéramos tenido a 29, pero Edith le pegó la gripa y este, pues este, dijo eh, mejor que le entraba el año que entra. No le estoy evidenciando, nomás lo menciono. Pues, Son dos este, pero 30. Eh, Exactamente, no, es, sí. tú nos puedes decir de eso, Estela. Fue, fue, fue eh, mal, sí.
0: Porque definitivamente fue súper triste.
2: <risa> chale, chale. Pero bueno, eh, y, y bueno, es eh, hacerlo en el Patreon de Churros Les Has No Shame en Triple W de Honor, y Palomitas. El último post precisamente trae un reporte de avance y eh, ahorita lo voy a compartir. Eh, Ustedes no me están viendo, pero se lo voy a enseñar a mis eh, compañeros y tenemos pues distintas eh, personas que están participando entre ellos y precisamente estamos arrancando eh, con gente como Adriana Fernández me voy a ir avanzando ahorita con, con el acordeón. Bueno, ahí tenemos este Adriana Fernández, el mismo Alberto Molina, este Jimena Pizor Fernando Teodoro, Miguel Cane, Andrés Olascoaga, Cristian Guisa, Cris Mendoza, Yomero, Sadia, Alonso Díaz eh, de la Vega, Ernesto Díaz Martínez, Daniel Krause, Agustín Galván, Alejandro Alemán, el famoso Salón Rojo, Enrique Vázquez, Álvaro Vázquez, Jorge Figueroa, Joel Mesa, Laura Verdejo, Alberto... Acuña, y ya vi un error de tipografía que tengo que arreglar por ahí, Román, Rajal, <risa> Mariana Mijares, Blanca López, David Ramírez, Rebeca Jiménez, María Solano y Silvestre López. Eh, tal vez a ustedes no les suenen mucho esos nombres, o tal vez sí, pero eh, más de la mitad tienen presencia ya sea en medios escritos o en medios audiovisuales, en televisión, radio, etcétera. Eh, y creo yo, eh, ustedes los conocen porque pues tanto están aquí, Edith, que nos acompañó el año pasado, como el mismo Alberto, que también nos vuelve a acompañar, pues es gente que... Eh, cuyas opiniones yo respeto bastante y precisamente por lo mismo están incluidos en esta edición. Ya les queme quiénes son los que participan eh, este con, con este este anuncio, chale.
0: Me parece increíble, me parece increíble. Sí, a mí igual. Y es que tú recopilas todo esto, Dan, y haces como, pues, o sea, ¿qué, qué te ha dejado como de experiencia ver como todo esto? ¿Qué, qué tantas coincidencias hay de cine y, y de las personas a las que admiras y que dicen todas estas, estos top 10?
2: Eh, mira, hay, hay unos detalles que han pasado con experiencias eh, para bien y para mal. Eh, por ejemplo, hay gente que ha salido, hay gente que ha entrado nuevamente. Este, No, no hay como que un, un equipo fijo. Los que empezamos desde el principio y que seguimos hasta ahorita, ya nada más somos Chris Mendoza y yo. Fernández ¿no? no nos pudo acompañar en esta misión porque pues, como tiene familia y la familia está creciendo, pues ya no tiene tanto tiempo. Pero han pasado algunos detalles y que se ven en, en la parte final que se agrega la numeralia. Este el resumen de lo que nosotros tenemos este, en, en, en esta edición. Y nuevamente aquí los que nos están escuchando en audio, que es como deben disfrutar de este programa. Eh, pues resultamos eh, varios, eh, tenemos varios resultados. de Entrada y pregunta para ustedes y también para los que nos están acompañando al chat, que también los estoy leyendo por acá. ¿Cuál película creen ustedes que fue la que acumuló más votos en este año?
0: Roma. Híjole, pues mira... Sí. Yo,
1: Roma.
2: Exacto, sí. y curiosamente al momento de hacer la compilación eh, hubo tres películas que estuvieron muy empatadas, esto lo van a poder ver en la sección de Fun Facts, y me leo textualmente durante vueltos, los más, más votados fueron Roma, Phantom Thread y Paddington 2, y si ustedes vieron estas películas, pues eh, entenderán que honestamente cualquiera pudo ganar, porque son películas que tienen eh, bastante calidad y que son de las que uno disfruta viendo en, en si ganó, y esta es exclusiva para Foreigners, para que vean, ahí les estamos este, dando algo bueno. en, mi, en, en, en mi propio changarro Roma ganó con, con 14, hasta el final se definió, ¿eh? quedan empatadas. Paddington con 11 votos en tercer lugar, Hereditary y Sima Wojna, o como se conoce en español como eh, Guerra Fría, eh, empatadas con 10 votos, ¿no? Y las demás tuvieron distintas eh, pues distintos números de, en el conteo, ¿no? Somos 28 personas las que participaron y se incluyeron 117 películas. Ahora bien, les mencionaba rápidamente que. Había un proceso de evolución dentro de la presentación de los distintos dosieres. El año pasado invité personas eh, realizadores a nivel internacional. Eh, iba a ser un show porque me iba a poner yo a traducir literalmente listas de inglés y de alemán para inc incorporar un par de cineastas. Eh, no quemo los nombres porque al final de cuentas este, no, no tuvieron la oportunidad de participar. Entonces, pues este, sí tienen el interés, pero bueno, no, no se logró eh, concretar. Eh, y hace dos años, hace tres años, invité a varios cineastas nacionales. Eh, y entre estas personas era interesante porque yo un saludo a Julián Hernández, eh, que él fue de los invitados precisamente, eh, y él siempre se queja de que la mayoría de las listas se enfocan en las mismas películas. Entonces, eh, precisamente, pues yo invité a varios, eh, a dos, eh, dos documentalistas, a, do, a otros realizadores, a dos actrices también, o sea, gente metida en el cine que está desde adentro, pues para que compartieran sus visiones. Y tristemente nadie de los invitados al final pudo cubrir el deadline. Sé que tienen otras prioridades. Otro detalle es que un sincero agradecimiento a los que eh, me, me dan la oportunidad de, de republicar sus listas o me comparten listas exclusivamente hechas para el dossier. moderna Fernández, por ejemplo, su top real está aquí, no está en el Reforma, ¿eh? Eh, por mencionar algo. Este, eh, Miguel Cane, también aquí tenemos, eh, aunque ya se publicó con Ernesto Díez Martínez, pues aquí lo tenemos eh, con otra variante. O sea, son algunas sí son ya pero la cuestión es que... Eh, eh, sobre todo a los cineastas, a los mártires del cine nacional, como me encanta yo decirles, que uh -huh. eh, se quejan de que no hay inclusión, de que todos seguimos incluyendo. Sí, todos votamos por Roma, todos, todos. Pero cuando se les solicita a ellos para que aporten con otras cuestiones, no le entran a los trancazos, Entonces, un jalón de oreja para ellos. Pero también de lo que tenemos en el listado es bastante variado. Tenemos unas listas que son este, impresionantes, algunas más comerciales. Yo, la mía siempre tengo que incluir algún churro por mencionar algo, tenemos una que está enfocada completamente en el horror, que es la lista de Blanca López que esa sí es una lista de género eh, tenemos algunas que son más enfocadas en cine internacional con Alberto Acuña, que tenemos mucho cine oriental esto te ayuda a tener una visión más completa, por ejemplo una película y esto lo van a encontrar ustedes en, en los datos de los Fun Facts que ven hasta el final, no sé si escucharon una que se llama One Cut of the Dead, es una película eh, japonesa, mm -hmm. nombre original, cámara automera una eh, buenísima, se las recomiendo muchísimo y estuvo disponible aquí en México, no solo en el Festival de Morbido, sino aquí les va el dato de Trivia. Si ustedes tienen acceso a Amazon Prime Video y para usar la cuenta en Estados Unidos o la, o la cuenta en Inglaterra, estuvo durante aproximadamente una semana y fracción. Alguien subió una copia pirata de esta película para que ustedes la pudieran ver de manera legal en Prime Video, y se, se notaba que era una copia pirata porque era eh, un screener este, con, con imagen comprimida y con los subtítulos quemados en inglés. Se dieron cuenta y de volada la quitaron. Entonces es uno ¿Qué? de los datos <ríe> de trivia este como que dices, ah, caray, viendo piratería por un medio legal. Uh -huh. Pero es una película japonesa que se exhibió de manera legal en México y curiosamente algunos tuvimos la osadía de verla de manera legal en un medio legal, pero que se tapó de manera legal. ilegal. Entonces este, son, <ríe> padre, son de esas wow. cuestiones este, más o menos interesantes. Y bueno, esto es como que una... Eh, una visión general, un poco de un tal vez uno o dos datos de trivia que me gustaría mencionar antes de que, de que los deje hablar, porque ya ya hablé yo casi durante todo el, eh, lo que me queda del año. Este, por eso no me vuelven a invitar.
0: <risa> no, está <risa> bien, está bien. Adelante.
2: Este, películas como La Región Salvaje, una película mexicana que a nivel personal me gustó bastante de Amate Escalante, ha aparecido tres años consecutivos en el dossier. Y esto es porque se presentó primero en el Festival de Cine de Morelia. Después tuvo una presentación de manera limitada y finalmente tuvo su estreno comercial. Estoy usando las comillas eh, en este año aquí en México. Entonces es interesante porque una película mexicana tiene el honor de haber repetido durante más tiempo este, en dosieres. Pero también nos habla mucho de los problemas de la distribución y precisamente lo menciono porque eh, tenemos listados como el de Rebeca Jiménez. Eh, un saludo a Rebeca que probablemente vaya a escuchar esto eh, en diferido o tal vez en vivo este porque ella por ejemplo su selección de películas que estamos viendo aquí eh, los que nos están acompañando en video este Alberto y Edith sí. en eh, la versión más, más exclusiva este en eh, sus películas son principalmente sacadas de festivales de cine entonces muchas de estas películas probablemente se repitan el año que entra en cartelera regular pero bueno estos son algunos de los datos parte de lo que consiste este proyecto y ya me callo porque ya hace meses que ya me quedé aquí de Merolico nada más
0: no, 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 es que la verdad se me hace como súper interesante todos los datos que das y pues al final del día digo, no es tan sencillo hacer este dossier aunque algunos crean que sí, pero híjole la verdad es que es un trabajo y digo sé que no, nuestro público no lo puede ver Pero hijo, te quedó bien bonito el diseño La verdad sí me gusta mucho Y pues muchas felicidades Dan eh, Dinos, ¿cuándo va a salir ya en, A público? Porque supongo que Primero va para tus Patreons, ¿no? Eh, mira, va, va a haber dos
2: variantes con esto. Eh, yo soy de los que creen que siempre debe de haber algo en público, eh, aunque bueno, tenemos el Petron desde hace más de un año eh, y efectivamente hay algunas eh, cuestiones en exclusividad en este sentido, pero no es exclusividad de que solo a ellos les va a llegar, porque también es un trabajo que sí toma bastantes semanas. Un saludo tanto a Enrique Vázquez como a el buen Ferch, este Fernando Teodoro, que me han ayudado mucho en la corrección de textos. para que Esto me ha ayudado a mí para literalmente enfocarme más en el diseño, en el aspecto visual eh, y obviamente checo también lo que son los textos pero por lo menos ya, ya tengo la certeza de que alguien les va a poner más atención entonces este pues si sí, es un trabajo literalmente es de semanas, originalmente este iba a estar publicado esta, este fin de semana que acaba de pasar, desafortunadamente este, tuvimos dos personas de hecho íbamos a ser 30 los que participamos eh, desafortunadamente uno no, no pudo participar eh, de último momento y tuvimos que hacer una corrección en una de las últimas luz, listas que literalmente recibió hoy en la mañana, entonces eh, hay un detalle que, eh, por ejemplo, ahorita les voy a compartir eh, de viva voz a todos ustedes y en imagen para quienes nos están acompañando en imagen en este, <risa> en este caso. Uh -huh. este, eh, y esto lo estoy mencionando porque el dossier, eh, si, sale bien, si sale bien con unos detalles que quiero pensar, va, va a traer una onda interactiva también. O sea, no crean que va a ser nada más así como de, de, documento de lectura. Pero la cuestión es que los votos, conforme se van compilando, Van modificando el orden en el que aparecen. Uno de los detalles que estamos viendo en el dossier es que si ustedes son este, personas que no quieren más que ver las fotitos y ver el diseño. Si ustedes ven únicamente las imágenes de cada uno de los, de los listados, como estamos viendo en este momento nosotros y se los estamos platicando, con eso se van a dar cuenta de cuáles son las películas más votadas, sin necesidad siquiera de, de, de ponerse a leer. Y pues ahí vienen representadas. Está resaltado la referencia sobre la película que está ilustrada en la imagen para que tampoco se tenga que complicar. Y tienen eh, ahora sí que un vistazo a las 28 mejores películas en este, en, en este año eh, de lo que fue exhibido. Ahora bien... Eh, además de que visualmente es, es, pues la idea es que sea, sea atractivo en, en, en ese sentido, el problema es que esto se tiene que basar en base a los compilados de los votos, entonces si a mí una lista me llegaba después me va moviendo todo y hay películas que fueron saliendo y otras que fueron entrando precisamente por, por el conteo de votos. Entonces eh, lo que estamos viendo aquí ya les habíamos platicado cuáles fueron las cinco eh, ganadoras y en el listado que, que se está manejando sobre esto, pues efectivamente a cada una de las personas eh, yo le iba asignando en base a las que ellos pusieron y en base a la cantidad de votos, el aspecto visual que también ese es un show porque de repente eh, a 15 personas yo le podía poner la película de Roma, pero la película ganadora no se le pone a nadie porque esa tiene su propia categoría y las demás se iban desglosando de manera que fueran representativas, pero que a la vez este, nos, nos dijera también incluso un poco más acerca de, de, de los autores. Esto sí es únicamente criterio personal. Igual Alberto me va a decir ¿por qué me pusiste esa película y me pusiste el color amarillo ese chafa? Si a mí ni me gusta me choca el amarillo, sí. pero creo que tiene algo que ver en, en precisamente la película eh, seleccionada por Alberto fue la de museo eh, y creo que tal vez este representa para mí al menos un aspecto que viene también dentro de la misma, de la misma cinta.
0: No, pues Está súper bien. Sí, sí, sí. Pues ahora sí que son decisiones editoriales que me parecen muy acertadas. Lo que también
1: me gusta, por ejemplo, de, de todos los de los que he participado con Dan de, de, de este dossier que hace, son las descripciones también que llega a ser de, 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 de la misma persona que, que escribe la lista. Y eso también me gusta mucho porque Dan le da este toque como jocoso y a la vez como muy, muy personalizado también para ti que participas en ella. Y eso está padre, ¿sabes? Eso me gusta porque también te hace sentir un poco más, más parte de este proyecto que la verdad... Yo he tenido ya la suerte de participar. Creo que cuatro años ya llevo, ¿no? Dan?
2: Chale tanto. Ya te voy a sacar. No, no es cierto. Es sí, Ibarra. De... No, sí, sí. Son cuatro años, ¿eh? Aproximadamente. Sí, creo que sí. Esta sería la cuarta entrega.
1: Sí. Entonces, la verdad es que pues yo, yo me siento también muy, muy feliz de haber participado otra vez este año porque sí, me, me, me gusta no solamente eh, aportar algo, sino también ver también los tops de los demás, porque muchos de ellos ya tengo la fortuna de conocerlos en persona. Y siempre es padre poder como comparar este tipo como de contenidos y que de lo hace muy bien, o sea, la verdad es que a mí me gusta todo este proceso que no solo va más allá de decir un top y ya, sino también hacer un tipo de estadístico, de, de darle también un, un análisis interesante a, a, a un pues a, a un top de generalizado si quieren verlo de esa forma, o sea, la verdad es que a mí me gusta bastante el proyecto, así que si no lo no han checado... Eh, pueden checar los, los, las ediciones de los años pasados, pero pues igual invitarlos a ver esta, y que también compartan y, y lo discutan con nosotros, o sea, que lo vean, que nos sigan en nuestras cuentas de Twitter, que al final de cuentas la mayoría de nosotros nos conocemos por eso, porque Twitter nos ha unido en este como tipo de, de, de debate tuitero siempre, y la verdad es que eh, creo que también eso, es parte de eso, ¿saben? o sea, hacer este debate amplio y que también pueda comentar más gente que esté interesada en, en debatir sobre cine y sobre las películas que han visto en el año, pues lo que más les gustó lo que no y poder hacer como esta conversación que siempre nos ha gustado hacer
2: ya y un detalle perdón porque tú me preguntaste algo muy concreto y no te respondí en lo absoluto
0: <ríe> Está bien. sobre
2: la, fe, la fecha del release originalmente se iba a lanzar para Patreons este fin de semana ahorita estamos nuevamente en etapa de revisión este me faltan dos detalles que ya tengo los datos solo me, me falta terminar el diseño literalmente antes de que empezáramos esta transmisión yo estaba terminando lo de la, el, el conteo que, que trae este hay un, una integración con el diseño de bueno con un estilo de roma porque todavía no es un diseño en forma este eh, durante los próximos dos días vamos a estar con revisión de, de texto para, para que ya quede completamente depurado y la menor cantidad de errores. Siempre va a salir uno y los suelo actualizar, pero pues eh, que sea lo más la versión más final. Y esta semana yo creo que el miércoles sale para Patreons eh, va a estar así de manera exclusiva y va a ser una edición distinta a la de los patrons a la versión del público, en que es distinta los que nos acompañaron en, ¿no? en ediciones anteriores saben que va dedicada para ellos, la intro va personalizada o sea, eh, para ti Edith Sánchez, en este caso este, sí. te agradezco por esto eh, y, igual dices, pues nomás le estás cambiando los nombres y le pones otra cosa en la portada sí, pero me estoy yendo persona por persona este, tuvimos también otro pequeño detalle, eh, que fue la, unas membresías que luego les platicaré, que también es como una forma de agradecimiento a los que nos acompañaron eh, como productores co concretamente para esta edición este, y ellos también tienen como que ese pequeño extra y en formato de PDF va a salir así para ellos eh, primero y ese sí va a ser exclusiva porque es personalizado y también para saber quién se los eh, comparte y los trata de piratear porque pues vienen con marca de agua entonces si de repente este, Edith lo tiene personalizado y se lo pasa a este, Alberto y Alberto pues no pagó por él este, pues así se entera uno no no curiosamente tiene algo que ver con eso, pero siempre va a haber una versión pública. La versión pública se va a compartir de dos maneras. Una va a ser eh, con los listados personalizados, o sea, el de Alberto Molina, su JPG para que lo pueda tener de wallpaper o, o para presumir, va a estar disponible de manera gratuita sin necesidad de que lo paguen. Va a haber, eh, estoy trabajando todavía en, en la definición del formato público, porque sí va a haber una diferencia que va a tener tal vez menos datos. Algunos ya los estuvimos platicando ahorita, pero también hay una cuestión. Es el proyecto como mencionaba hace rato. Eh, sí me toma bastante tiempo, Tiempo. Eh, también desafortunadamente hubo un, un incidente a nivel familiar que hizo que hubo una semana infracción que no pudiera dedicarle nada de tiempo a esto por, por asuntos más importantes, pero sin embargo no estamos retrasados de tiempo, siempre sale entre la primera y segunda semana de enero, entonces este por lo mismo, como requiere mucho esfuerzo, mucho trabajo, pues ahí sí tengo que poner como que también algunas limitantes y pues eh, ahora sí que no tanto de cobro, pero pues sí de cooperación que precisamente es para lo que tenemos el Patreon en www.patreon.com de un Churros <risas> y Palomitas y los que nos cooperan a partir de tres dólares al mes son los que literalmente eh, cuando se libere, espero nuevamente que sea el miércoles, por lo menos la versión eh, beta tirando a la final. Eh, yo creo que ya va a estar disponible ese, ese mismo día y ellos mismos ya la van a poder recibir. No van a tener la edición, personalizada porque es únicamente va a ir para productores este año, eh, junto con otro extra, pero bueno, es, son las fechas que quiero creer que son finales y nuevamente sí resalto mucho porque yo creo que esto también es compartirlo con todos, especialmente con los que nos cooperaron con, con sus listas como este, tanto como Edith en su momento, como Alberto en este momento también desde luego para que ellos lo tengan y que lo puedan compartir pero pues también para que todo el público pueda acceder de una u otra manera a este contenido.
0: Me parece excelente, Dan, y La verdad es que el esfuerzo vale la pena porque sí, sí te queda excelente y es muy interesante ver esto. Y pues sí, chicos, pues ya saben, o sea, ahí está Dan en Patreon, que digo, uno nada más da un dólar al mes pero algo es algo yo digo que de no, dólar en dólar se va juntando se
2: agradece y créeme que se agradece porque con eso pagamos muchas cuestiones este por ejemplo eh, los que ya conocen el sitio ya no voy a hacer más shameless blog este <risa> saben que por ejemplo para transmisiones multi streaming todo eso cuesta eh, manejo de licencias yo no trabajo con software pirata o sea son cuestiones que si bien utilizo por otras cuestiones pero el enfoque principal para acá se está reinvirtiendo literalmente la calidad de transmisión no disculpa porque pre comentaban en, en los comentarios eh, Edgar si no me falla la memoria sí. Que se escuchaba un poco entrecortado eh, Pero es que yo también hablo muy rápido Pero por lo menos ya no se cayó la señal como la otra vez
0: <risa> No, Oye, y es, ¿sí? que, es que ahora a nosotros nos falta el ingreso Pero bueno, eso, <risa> eso ya también es otra historia pero <risa> <risa> sí, no Y pues está, está muy muy bien Dan O sea, la verdad es que así se, se crean Y como siempre les hemos dicho en este podcast eh, Les repetimos una y otra vez que que si quieren el arte lo apoyen y lo apoyen de mil maneras diferentes y si se puede económicamente pues mucho mejor porque al final del día es lo que necesitan los artistas y pues sí, así es esto y qué bueno que hay mucha gente que te sigue apoyando en esto en, en Patreon y pues también aquí dándote promoción de vez en cuando una vez no, al no. año
2: <risa> exactamente para no, no bajarles el rating tanto <risa> <risa> no,
0: no, no, todo bien, todo bien y mira, Dan, pues ya nada más para pasar como una segunda parte rápida antes de que te nos quedes dormido, porque yo sé que ya tu edad <risa> es muy avanzada. Oye,
2: yo me levanto a las 5 de la mañana a correr, ¿eh? Y tenemos un nuevo desafío, ¿eh? En, sí, en ya, ya, ya
0: entraron ahí cuatro kilometritos de hoy. Así que ahí vamos. Digo, porque también, para quien sepa, ya hay des desafío de correr. Este, ahí con Dan pueden obtener toda la información en su Twitter <risa> Y pues ya ahí estamos, compitiendo por el primer
1: lugar Y cumplan sus objetivos de año de, de correr, muchachos Porque yo estoy que los sigo y los sigo y, no, y nomás no lo hago Pero ya este año os prometo que sí lo haré y...
0: <risa> Excelente Pero nos gustaría saber, Dan, o sea, después de todo este ejercicio Me gustaría saber cuáles fueron tus tres películas favoritas este año Y por qué, obviamente o sea, ¿qué oh. nos recomiendas el año pasado, perdón, del 2018, que no, Ajá. que tenemos que ver o que tuvimos que ver?
2: Eh, pues mira, el listado oficial obviamente lo pueden checar en el dossier, pero eh, voy a mencionar concretamente dos películas que técnicamente no, no debí de haber eh, incluido porque no se estrenaron de manera tan oficial. Y es otra de las peculiaridades, pero sin embargo se pueden adquirir de manera legal. Y tal cual, ahora sí que yo cumpliendo con la labor, este, encargué los Blu-rays este, del Amazon gringo, tal cual para tenerlos. Eh, y curiosamente una ya también la medio mencioné, pero por eso no le voy a dar tanto, tanto show, este como decía ahorita, que es la película japonesa, la de One Cut of the Dead, eh, chequenla este, especialmente cuando ya esté de manera legal, eh, pero bueno, es, es otra historia. Y ahora sí, de las películas que quería mencionar, eh, usualmente en mis listados me gusta incluir algo que sea como de cine clase B o que tenga una referencia que salga un poco de, de fuera de, del cine más comercial, o del que todo el mundo recomienda, ¿no? O sea, por ejemplo, Misión Imposible a mí me encantó, o la de Spider-Man a mí me encantó, pero la mayoría te los va a recomendar, y es como que muy sabido que debes de verlas, ¿no? Porque pues, están chidas. Pero ya hablando de las que son más especializadas, y concretamente las que te digo que sí, me, sí tuve que gastarle más para que me llegaran, la película del Reverendo, o The First Reform, eh, es una verdadera joya de, del cine contemporáneo, eh, por, por varias razones. No sé si ustedes este, vieron la película de Taxi Driver. Sí. ¿Y qué tal les pareció? Yo recuerdo que cuando
1: vi Taxi Driver me, mmm, se me hizo bastante como perturbador el, el, el tema, pero la disfruté bastante. La verdad es que sí, sí me gustó mucho la, la, la película y sobre todo por la actuación de... De, de
2: Niro. Ok, eh, pues esta película lo menciono porque of Reform es precisamente escrita y dirigida por Paul Schrader, que él es este, pues, el, el, el que escribió el guión nominado y ganador de Taxi Driver. También eh, no. escribió eh, Regin Bull, Toro, toro Salvaje, eh, y él incluso ha dirigido cosas que tal vez no han sido tan más reconocidas o que probablemente muchos digan que no son películas muy, muy, no sé, muy. Muy de culto, como American Gigolo, eh, pero sin embargo es algo que vale muchísimo la pena ver. Eh, es una exploración muy interesante acerca de la, la naturaleza humana, vale demasiado la pena, eh, pero bueno, esa sería la primera. La segunda, que va más en la onda del desmadre, eh, es una hermosa película conocida. Como Estoy haciendo las pausas muy 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 dramáticas como, como Low Life y con eso estamos viendo si tenemos una entrevista con el director en las próximas semanas. Uh -huh. eh, es una película básicamente como si Tarantino se pudiera pusiera a dirigir una, eh, tres historias eh, que se entrelazan en la frontera donde hay un luchador, eh, un grupo de narcotraficantes y una este, camarera de un hotel de mala muerte y pues está muy padre porque sí tiene luchadores pero con una visión eh, más acerca del juego delegado y pues es meramente mi exploitation esa película no la, no la van a encontrar en ningún otro top 10 creo, al menos no en México, porque la película no, no se estrenó aquí, aunque se podía acceder a ella por medios legales, y la última ya nada más como para no echarles tanto choro, antes de que yo me duerma con mi mismo choro que estoy dando <risa> Eh, la Casa de Jack. A mí el tío Larcy, este, el Lars von Trayer sí. eh, uh -huh. es, una, es un director que admiro mucho, pero que honestamente hay películas de él que no soporto. Y curiosamente eh, eh, La Casa de Jack o The House that Jack Built eh, es una exploración muy interesante, no solo a su filmografía, sino a la historia del cine y al cine como proceso creativo. Y honestamente se necesita ser alguien bien pinche enfermo, perdón por lo de enfermo o un verdadero genio para lograr hacer una comedia de humor negro tremendamente divertida con un asesino serial. Y eso es precisamente lo que es la casa de Jack. Este, hay quienes no, un saludo al buen este Román Rangel, que él dice que no le gustó mucho eh, y perfectamente respetable. Digo, no, no todos nos tienen que gustar el mismo tipo de películas, pero honestamente es una obra que incluso me hizo revalorar películas que odié como la de Nymphomaniac. Uh -huh. este, me, me hizo tener que tener una nueva apreciación de, de esas obras. Eh, entonces serían... Eh, mi top 3 por decirlo de alguna manera de lo que deberían de ver que no es tan comercial
0: wow y que también aquí tuvimos nuestro propio este que no quiso la casa de Jack este Carlos Ochoa saludos que sí, sí nos dijo que evitenla a toda costa así que bueno pues ya ven aquí tienen otra opinión para que ustedes se armen de su propia opinión al ir a verla porque sí, Lars Montier. Sí, porque sí
1: es Lars a final de cuentas, entonces ya ¿Sí? dependerá de quién la vea y cómo la vea.
0: Exacto. ¿Cómo, cómo se llamó la primera película que nos dijiste, Dan?
2: Eh, de las tres que mencioné, o de la extra que en realidad no estaba en el listado.
0: La que no estaba en el listado.
2: Ah, es este One Cut of the Death. Esa mera, la película japonesa. Le pongo así que de hecho el nombre también es este. Ese es el, es que ese, esa película es todo un show porque es la primicia básica. Es eh, un concurso en televisión japonesa para que un grupo de producción haga una película en una sola toma, en un plano secuencia. Por eso se llama One Cut of the dead uh -huh. Una película de zombies de una sola toma. Y a la primera media hora de esta película es literalmente eso. Tú ves el producto terminado y la segunda hora es ¿Qué es lo que pasó para que esto se realizara? Porque el, el twist que tiene y que te lo narran desde el principio es que están grabando una película de zombies, pero de repente se libera una plaga zombie, entonces no saben si está pasando en realidad o, es para, o son extras que actúan demasiado bien.
0: <risa> y este Edgar nos pregunta que ¿Dónde la puede ver? Porque, bueno, tú nos comentabas de este asunto, ¿no? De que estaba legal e ilegalmente, pero pues, ahorita nada más es en el festival mejor de todos, eh,
2: ¿no? eh, Ahorita está en Torrentovisión, uh -huh. eh, en caso de que le quieran chicar. Hay un detalle y precisamente se resaltó por esto. Se presentó en Mórbido, estuvo en, en este festival enfocado en el cine de terror. Eh, hace que fue hace como un mes aproximadamente. Eh, esta película también de One Shot of the Dead... Eh, se dieron cuenta que estaba la versión pirata porque no había derechos de distribución ni en Inglaterra, ni en Estados Unidos, ni en Canadá. Y fue donde se dieron cuenta que allá estaba la copia pirata. Entonces, como no han vendido los derechos de distribución de manera internacional, eh, no ha llegado todavía para acá. Yo calculo que en tres meses aproximadamente, incluso menos, eh, como cinco, no, es, eh, como en dos meses tal vez, eh, podríamos tener esa película en, en servicios especializados de streaming antes de que entre a Prime Video de, de Amazon eso estoy especulando porque en realidad entró de manera pirata, no sabemos si Amazon quiera ent entrarle al quite con ofrecer esta película. ¿eh?
0: Bueno, pues ya saben Edgar ahí está, pueden buscarla o esperar a ver qué pasa en esta vida con los problemas de distribución <risa> que es otra plática que podemos tener un día de estos, en una segunda Uy. invitación a Dan aquí a, a el,
2: Para el 2020 verdad Ay, sí. Exactamente.
0: De 2020, por ahí de enero, más o menos.
2: Exactamente. Pero bueno, ¿estas serían este, para que la pueda encontrar?
0: Sí, no. Y, y creo que está bien, eh. Digo, un poco por la razón que no participé en el top 10, este, bueno, así en el cinefil cinefiles, fue porque sentía que mis películas eran como nada que pudieran como aportar así a pues sí, como, como tú dices, como enseñarles como, miren, es que sí está este cine que está increíble, pero también está este otro cine que pueden ver. Y, y creo que sí, esa debería ser como un punto, un, puin, un punto importante de los top 10 de, de las personas. O sea, es más que decir como, miren, esta fue la eh, increíble película que estuvo súper mega padrísima. Sería más como, miren, es que está este cine que deberían ver por esto y esto y esto y... Y pues sí, así es esto. Pero
2: bueno, a ver, una, una pregunta y tal vez ahora sí yo antes de despedirme, porque ya uh -huh. es hora de hacer la meme. Sí, claro. Este, me gustaría que tanto tú, Edith, como eh, Alberto, tan pronto se regularice. Este, eh, ¿Cuáles serían precisamente, la misma pregunta que me hicieron a mí, las eh, tres películas que ustedes recomendarían, no necesariamente sean las tres que más disfrutaron, pero que crean que valga la pena para ver sobre lo que vieron este año, que pasó el 2019?
0: Pues mira, yo... Tengo tres, yo creo que sí tengo tres que puedo compartir y que son tres que ya he hablado aquí en For Nerds, pero creo que vale la pena como reiterar. Eh, la primera que yo diría sí sería de Florida Project, que es una película mm. del año mm -hmm. pasado, pero que se estrenó este año en México a inicios, más o menos de febrero. De hecho, tuvimos aquí un podcast con Rebeca, eh, con quien estuvimos discutiendo ampliamente de la película y se les recomiendo muchísimo escucharlo. Eh, está increíble tanto visualmente como la historia como las actuaciones o sea es algo que que no esperaba que me gustaba me gustara tanto y creo que se quedó como... Como en un lugar especial de mi corazón. A pesar de que es una tragedia como... No una gran tragedia, pero sí es una tragedia.
2: Pero no cae en el miserabilismo, ¿no? Este, el director, se me olvida el nombre, pero es de los pocos. Es su segunda exploración uh -huh. que hace. Sí, en sí. el cual es de... No es como el, Mexi, el mexicano de que... ¡Ay, soy pobre, pero de buen corazón! Compadezcanme, sí, no, no, pero no. soy noble.
0: No, no, no. Y, y lo padre es que creo que lo hace muy bien desde el punto de vista de la niña. O sea, sí es como una mirada parcial... Eh, pero a la vez este, hasta mágica se podría decir, aquí le pondríamos como México mágico, allá sería como Florida mágica o algo así um, la segunda que yo les recomendaría es una que está en Netflix que se llama To All The Boys I Loved Before es una película de género literalmente romántico teen Um, la verdad es que la recomiendo mucho porque es muy bonita, está muy bien actuada, o sea, sus personajes son súper carismáticos, eh, tienen muy buena química. Y si les gustan este tipo de películas, la, la verdad funciona muy bien, tiene todos los clichés necesarios, pero al mismo tiempo los utiliza muy bien para contar una historia de esta historia de manera dinámica y de manera actual. Me gustó muchísimo, la super recomiendo así para que se pongan súper cursis ahora que viene el 14 de febrero y así. O no, para que lloren, tal vez. <ríe> no sé. <ríe> y pues ya por último, que también es una película que estuvimos hablando muchísimo en este podcast el año pasado, es La Cuarta Compañía, que pues ya saben que aquí nos encantó. O sea, tiene como toda esta onda de producción y de edición que a mí me encanta, una película mexicana que pues definitivamente no vimos este tipo de películas como este año. O sea, ya estamos haciendo más cine mexicano, pero de este tipo es muy difícil hacer y ver, bueno, más bien hacer, ver. Oye, difícil, una pregunta,
2: cuánto? ¿cómo lo fue esa película en el movie Draft pasado? <coughs> ah,
0: súper bien, súper bien, eh, o sea, súper bien. <risa> Pero en fin, así que ya saben Tenemos la eh, La entrevista con Vanessa Yamir eh, Y pues también ahí Estuvimos hablando de la película En los podcasts del año pasado oh. eh, Pues Alberto Danos tu top 3 ya para que podamos Mandar a Dan a dormir
1: Sí, porque si no se va a quedar dormido y yo...
2: Oye, eso suena como si me fueran a sacrificar eh, Como un perro, ¿cómo que me van a mandar a andar a dormir?
0: Pues es que no sé No sé, es que ya, es, tú sabes
1: ¿Qué llevan entonces? Oh, hey. No, pues bueno, mi, mi, mi top 3 del año pues fue eh, en tercer lugar puse a la película nerd por excelencia del año pasado, que fue Avengers Infinity War, y pues la verdad porque pues no me pude contener y la vi como tres veces en el cine y la disfruté bastante y la sufrí bastante también y pues bueno, ese fue mi tercer lugar el segundo lugar fue una película mexicana que la verdad amé demasiado porque no esperaba mucho de la película, había, había escuchado buenas opiniones este como generales pero no creí que me fuera a gustar tanto y que fue sueño en otro idioma que oh, si no la, no la han visto pues la película según yo ya está disponible en, si no por el clic creo que ya está está en,
0: los... en Prime, yo
1: la vi en, en Prime Video, video, video. En Prime. Sí. entonces ahí ya la pueden ver también la película que la verdad si, si en serio no la vieron tienen que verla porque está muy bonita la película, tiene un mensaje muy padre y también la parte que, pues sobre todo de, de cómo representar también este rollo de una cultura y de qué esconden detrás de la misma y todo lo que conlleva, pues está muy bonito, y los hijos de autor que están padres, la parte de la fotografía y la música sobre todo, este pues la verdad es que fue un gran trabajo y yo la disfruté bastante, y en primer lugar puse a The Disaster Artist, que se titula en México The Disaster Artist Obra Maestra, y que nos cuenta pues la historia de, del, del director de la peor película de Hollywood, que es este hombre que se llama Tommy wisu que por, posiblemente a muchos les suene, por todos los memes que hay detrás de su única película que se llama The Room, y que la verdad que para mí fue una de las mejores películas que vi el año pasado, a pesar de que fue una película del 2017, pero pues a México llegó hasta el 2018. Entonces, ese es mi, mi top 3 del año, y pues si no han visto alguna de esas, pues espero puedan verlas y podamos comentarlas después.
0: Excelente, me parece muy maravilloso bueno, Dan, pues no sé si tengas algún otro shameless plug que hacer en eh, esta transmisión.
2: Venga, venga, aprovecha. Sí, aprovecha. no, este, nada más. Bueno, ya, ya mencioné en varias ocasiones precisamente el Patreon de Churros y Palomitas. Eh, en el sitio oficial también tenemos el contenido eh, nuevamente. Para mí sí es muy importante tener el con con contenido. Eh, público para todo mundo sin necesidad de paga porque de repente los, so, lo que me encanta es que los que menos cooperan son los que más se quejan y son los que hay pero ¿cómo es que ya van a tener contenido de paga y exclusivo? Sí, pero sigues teniendo gratuitamente todo de manera libre pero con extras o, es obviamente para los que nos apoyen y tenemos también en el podcast de Destripando también con Patreon y toda la cosa este, si ustedes eh, de repente creen que en las crónicas del multiverso o en Forners de repente son, son muy, muy políticamente correctos, eh, por el otro lado tenemos la, el otro el la, lado del espectro y pues búsquenos como destripando, pero ahí lo más importante es que tenemos el desafío o el reto en Endomondo en el cual queremos que se pongan a correr y hacemos distintos desafíos. Edith ya le entró, nada más que vi que no se los eh, marcaron porque eh, puso que se eh, fue a caminar en vez de a correr. ah qué tonta! Exactamente, este, tú lo dijiste, yo te apuré, tonta concretamente. No, no sé, ¿no? Pero ahí cambia a Edith. Porque ahorita sí, no, lo no, cambia, no
0: ahorita parece. lo cambia.
2: Y eso es porque nosotros hacemos una carrera, ahora vamos a hacer dos carreras este, en el año, y más que nada son carreras de ñoños, pero nos dio mucho gusto porque en el desafío que tuvimos para quemar calorías el, el año pasado para poder comer y atragantarse en la fiesta de Navidad, este hubo bastantes personas que le entraron, eh, entre ellas eh, nuestro carnal Amra o nuestra estimada carnalita eh, Caro. Eh, carito que le entraron y dijeron, sabes qué? Ya agarré condición este, física gracias a eso y por eso es que estamos eh, nuevamente con estos desafíos eh, si no saben cómo inscribirse, pregúntenme cómo, este, pregúntenme en Twitter y con todo gusto les damos las instrucciones, esos son gratuitos no se preocupen, no tienen que bajar, nada de dinero, solo de peso
0: Eso chihuahua
2: Pasas dramáticas, porque se me estaba yendo el avión Sí
0: Ah, no, pues está bien, y así luego ya nos vamos inscribiendo a carreras, que este año tenemos un Open de maratón, no sé qué vamos a hacer, pero pues a ver, Ahí, algo, algo haremos, algo haremos para compensar nuestras medallas de México que ya tenemos. Exactamente Listo, ya, ya lo cambié, así que ya se registró mi entrenamiento del día de hoy y A el, ver, y yo, y yo nada
2: más por factor morbo antes de que nos despidamos del pool Que yo me despida, porque ustedes siguen, déjenme ver Si Edith ya estás en segundo lugar, tú muy bien
0: Eso chiva, voy por el primero, porque el año pasado quedé en tercero Y eso no se puede, eso no se puede
2: Ok, ok, este, me ven, me late el espíritu de competitividad, ahí lo tienen. Y también, este, necesitamos más mujeres. Bueno, yo de entrada, este, sí, si tiene una amiga, preséntanmela, no, este, queremos que se inscriban más mujeres precisamente, este, en el, en el desafío, pues para que se vea, para que representen. Si ustedes tienen hasta mejor condición que uno, pues también demuéstrenlo por acá, pónganos la, ahora sí que pónganos el ejemplo, chicas.
0: Eso, muy bien. Pues muchas gracias Dan por acompañarnos en este programa, aunque fuera un ratito, que es un buen rato, la verdad. Pero muchas gracias y también muchísimas gracias por el... <risa> no te duermas, no te duermas. Y pues estamos esperando con muchas ansias ahí el Cinefil Cinefires ya para analizarlo y leerlo con calma.
2: Va que va, ya les estaremos anunciando y esta semana, esta semana sale por lo menos la versión este beta, eh, y, pero ya, ya, ya sale, ya casi sale, eh.
0: Excelente, me parece muy bien. Yay bueno que va?
2: pues muchísimas gracias por la invitación y pues esperemos este que luego nos puedan acompañar este Alberto tú también tienes eh, una invitación este eh, para que nos acompañes en churros y palomita y Edith pues desde luego ya sabes que tú este, eres siempre bien recibida no solo en los reportes de, del movie draft sino en transmisiones regulares entonces para que nos vayan a visitar por allá más temprano eh
0: <ríe> ah pues sí. ya sabes tú me invitas y yo ya estoy ahí ya ya puedo estar temprano sin ningún problema yeah.
2: <ríe> muchísimas gracias ben no hombre pues ahí nos estamos reportando chicos un abrazo y muchas gracias a los que nos estuvieron escuchando
0: cuídate bye gracias. y ustedes querido público no se nos vayan porque todavía nos queda algo de programa este por delante yay <risa> eh, pues mira eh, Alberto ¿Sigo? pasó algo como muy interesante en, en el cómo se dice en el este en, na en las navidades porque se estrenaron básicamente dos películas y dos películas como súper importantes que la verdad no quiero quedarme con ganas de hablar y que también en parte estuvo una de ellas en mi top 10 del año o el top 10 que pude como más o menos ahí manejar.
1: Sí, fíjate chiso, porque lo dices porque ya sé qué película es, pero yo fue como de ah, oh, ¿por qué no salió antes? Porque si no hubiera entrado en mi deadline del cinefil cinefiles cine con Dan pero pues ni modo, no entró, pero está totalmente en mi corazón como también de las mejores películas del
0: año. Exacto y es que hablamos efectivamente de Spider-Man Into the Spider-Verse ah, ¡Sí! y la verdad chicos es que es una película que todavía pueden agarrar en cine si la agarran en inglés mejor, digo, obviamente sí, no la vi doblada, no sé si tú la viste doblada Albert.
1: No, la vi titulada también
0: es, la trajeron en muchas copias subtitulada, algo que yo no me esperaba yo creí que iba a tener que ir a como a Interlomas a verla en inglés y no o sea, sí. estaba en muchos horarios en inglés ahorita ya no sé si está en tantos pero si la agarran en inglés, la verdad se las recomendamos muchísimo eh, esta película está dirigida por por Percy per, per 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 Ya per Chetty por Peter Ramsey y por Ronnie Rothman eh, como, híjole, es que ni sé por dónde empezar Es básicamente para quienes no sepan O sea, digan, ah, otra película de Spider-Man Qué aburrido, etc Pues miren, esta es la historia Desde el punto de vista de Miles Morales Y cómo se convierte en Spider-Man eh, Para los que no sepan mucho, mucho de esto Miles Bueno, Peter Parker es un Spider-Man, sí Pero en los cómics Y de hecho Dan podía habernos hablado de esto <risa> Todo mal que no, nosotros te fuiste. Dan, regresa Dan Pero bueno, básicamente en los cómics existen muchos tipos de Spider-Man. Ya sea por los multiversos o por diferentes realidades, etc, etc En esta ocasión vamos a ver a Miles Morales Que, se con... que igualmente que todos los spider Spiderman lo pica una araña Y obtiene ciertos poderes eh, lo interesante de esta película es que no solo vemos el crecimiento de este chico Que es descendiente afroamericano y puertorriqueño Es decir, tiene dos, pues eh, qué será, como... Como raíces Raíces, raíces. efectivamente, dos raíces eh, Muy importantes porque un poco también de eso va la película Sino que aparte vamos a ver cómo, bueno, vamos a ver este, este crecimiento donde va a adquirir obviamente la confianza bueno. necesaria y la inspiración necesaria para convertirse en un héroe. La historia va a ser muy interesante porque no solo vamos a tener a él como Spider-Man, sino que se van a colisionar diferentes realidades y van a llegar varios Spider-Mans de diferentes universos. Que los, básicamente él los va a tener que ayudar como a regresar a cada uno a su universo eh, Híjole Alberto, no sé, ¿tú qué, 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 qué me puedes decir de esta película? Pues mira, la verdad es que yo
1: yo la película la fui a ver sin mucho conocimiento y Hasta que salí totalmente extasiado de haberla visto También me llamó la atención que la película es escrita por Phil Lord y Christopher Miller que según yo no mal recuerdo, son los responsables del guión de, de la aventura, la gran aventura Lego. Uh
0: -huh.
1: Y también, según yo, aparte de iban a ser los es que iban a dirigir la película de Han Solo, que acabó siendo un, un cambio totalmente radical a Ron Howard, si no mal recuerdo. Sí. Según yo eran ellos. Y, y que la verdad, eh, algo que tienen tanto Phil Lord como Christopher Miller, que creo que fue una parte del por qué no funcionaron para el proyecto de Solo es también su estilo de humor, ¿sabes? porque la verdad es que, por ejemplo, aquí en Spider-Man 3, Spider-Verse, Spider es un humor bastante como sí, socarrón, y también un poco dentro de la parte de humor negro, pero muy ligero, pero que también saben eh, aterrizar bien los temas que quieren, bueno, que quieren plantear, y algo que me gustó mucho de Spider-Man 3, Spider-Verse, es que eh, la historia de origen de Miles Morales va también entre lo que vienes platicando que es esta raíz latina, o de los orígenes, pues, personales que tiene él, el núcleo familiar en el que vive, que estamos en, en el aspecto de que su papá es un policía y su mamá pues es una enfermera, y cómo vive esta parte de la adolescencia y al momento de, de hacer este cambio del de, de nuevo Hombre Araña, aparte de todo, pues él sabe que hay un Hombre Araña además de él. Entonces viene también aquí un conflicto interesante porque todo se va a raíz de que él no está seguro, como buen adolescente, de lo que va a hacer de su vida después de lo que, pase, de lo que pasó con, el, con este piquete. ¿no? Entonces, me, me gusta porque vuelven a, a retomar este tema más allá de, 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 de hacer el origen del superhéroe, sino de <coughs> plantearlo en, en la parte emocional y personal. Y todo eso se va reflejando en ciertas acciones de, de, de Miles Morales. Hay un Twitter, de hecho, retuiteé hace una semana, donde un, un, este, un como entusiasta de la película explica si... Y de hecho esa parte está en el corto en el, el tráiler de la película. Hay una parte donde él hace un salto de un edificio al, al vacío. Y que de hecho eso tiene que ver mucho también con, 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 el, con la frase clave que, que dice el, el, el Peter Parker del, de la película, ¿no? Que es, uh -huh. todo en esta vida es un salto de fe. Entonces, literalmente de eso va la historia de Miles Morales, de los saltos de fe que tiene que dar para hacer esta transición de un adolescente promedio a un adolescente pues con una responsabilidad nueva, ¿no? Y todas estas como, como partes como de, ¿cómo decirlo? Como partes como, iconi bueno, como iconos o mensajes escondidos dentro de la película, van nutriendo mucho a, a, a los personajes y obviamente más añadido pues también a los personajes adicionales de los otros spider man que por ahí tenemos pues este Spider-Man fracasado que, que de hecho pues hay muchos memes De que por fin un Spider-Man que me lo presenta a mí
0: este, <risa> sí, sí. Tenemos también
1: al, al Peter Parker Que es un este Que de hecho fue un cómic Que fue de, de unos tomos nada más hace Creo que varios años, en los años 60 creo que salió este cómic También por ahí está una, una, una versión moderna De De, 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 de ay, ¿Cómo se llama esta chava? Eh,
0: o Spider-Wen
1: de Spider-Man, por ejemplo, que, mm -hmm. que bueno también sí. se canceló mm -hmm. el cómic, según yo recuerdo, no, no recuerdo por qué fue la razón, pero no sé por qué no siguieron el cómic y la verdad que fue un poco triste porque, pues, al final de cuentas era como un nuevo concepto de este de, pues, de, este, de este multiverso del que hablamos. y ¿Sí, y sí, también sí por se ahí canceló? Están...
0: ¿Según yo sigue publicando? No, según
1: yo, yo... Este, yo...
0: Dan, regresa
1: ese, yo ese, có ese cómic se canceló, ¿sabes? Porque hasta, me acuerdo que nuestro, mm. nuestro perdido Algo nos platicó que se ve cancelado No, no
0: sí, sigue, dice volumen 2 del 2015 ahorita Sigue, todavía sí pues aquí, Wikipedia queda? No sé si Wikipedia me está vendiendo Dan, regresa, Dan Sí, el último Dan. se publicó el 2 de octubre del 2018 y está programado uno nuevo para el 21 de mayo del 2019.
1: Vaya, vaya. Yo me quedé con la idea de que se había cancelado. O oh, lo que no me acuerdo es si cancelaron la publicación del cómic en México. Eso es lo que no me acuerdo.
0: Ah, bueno, no sé si, sí, no sé.
1: Es que por eso no me estoy confundiendo con eso, porque me acuerdo que al, al ver al que nos daba esos datos.
0: Le voy, sí, le por... voy a gritar a Dan para que regrese. <risa> no sé, los datos verdaderos.
1: <risa> y es... <risa> Y aparte pues también está el Spider-Man Noir Que la voz de hecho en inglés la hace Nicolas Cage Que es un personajazo Y por ahí está también la versión anime de, de, de Spider-Man Que también está súper divertida Entonces todo esto que va nutriendo a, a todos estos multiversos Hacen creo que de la película algo diferente, ¿sabes? O sea que, que, no, que, que en verdad no habíamos visto Y que nos demuestra que puede haber algo más allá de lo que siempre se ha tocado o sea, por ejemplo, lo que pasó con el Spider-Man de, de Andrew Garfield, que veíamos como la misma historia, solamente con otro actor y con un toque un poco más adolescente, pero pues al final le el el mismo tema o lo, el mismo, como la misma línea narrativa que siempre hemos seguido, ¿no? Y pues eso hace la película eh, algo bonito y además de todo, la animación, o sea, la animación es, es algo soberbio. Y por ahí, de hecho, eh, coincidí con una opinión que da Luis Resendiz en que en Twitter lo encuentran como, el, como la Petit Machine que también es este, crítico de cine y también escribe un poco sobre diferentes temas, este, tanto de arte como de cultura y hace una comparación muy, muy acertada que yo, yo se la valido totalmente que lo que hace Spider-Man Spider-Verse es algo parecido a lo que hizo Edgar Wright con la adaptación cinematográfica de Scott Pilgrim hace unos años ¿por qué? porque lo que hace también esta película eh, que es lo que suele quitarse en, en, en las adaptaciones a cine ...que es como quitarles esta... esta ...parte que si quieren verla entre comillas burda... ...que tiene que ver con el mundo del cómic... ...aquí se respeta totalmente obviamente... ...aprovechado por la animación... ...aunque bueno, Edgar Wright también lo hace... ...sin necesariamente eh, quitarle eso... ...y siendo un live action totalmente... Eh, ...dejarle estos elementos de cómic... ...hacen como, como entrar, adentrarse... ...al, al espectador a un universo que a lo mejor... ...posiblemente solo podía hacerlo dentro de las páginas... ...y el que cobre vida dentro de, ...bueno, delante de tus ojos... ...es algo neta para mí fue como wow porque aparte el, la paleta de colores la forma en que se anima de hecho es bien chistoso porque no sé si te pasó a ti pero hay momentos en el que la película se ve a propósito como como con profundidad de 3D sin serlo
0: sí, 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 sí.
1: Y, es, y es totalmente a propósito por ese mismo hecho porque sabemos que estamos en una dimensión que no es la nuestra pero que se aprovecha también este como concepto del punto de cómic, o sea el, el trabajar con punto de color, eh, los efectos de, de golpes los efectos también de, de, de reacciones de los personajes, cuando por ejemplo cuando lo pica la araña, es Ajá. totalmente Ajá. divertido. este Todo ese tipo de elementos gráficos que se van planteando durante la película crean este como universo único que nunca habíamos visto, creo, tal cual dentro del cine. ¿eh? Y eso Ajá. hace a la película algo nuevo y algo único y que hace un iCandy totalmente pues válido y disfrutable. O sea, la película la disfruté de inicio a fin. Y la verdad es que es pues, una película muy bonita, tiene un mensaje muy padre, es una película familiar, para mí es una película que pueden llevar a ver a sus hijos eh, porque tiene un, un, un humor bastante como accesible, El, la temática es muy accesible también, y la parte de acción no se me hace violenta, es, es como un, una acción disfrutable PG, si quieren verlo así en clasificación, y que la neta sí dije, wow, o sea, la, la verdad es que sí vale la pena como una revisita por lo menos, a mi parecer, dos veces más para encontrar más detalles, porque hay muchos detalles escondidos dentro de, de la película sí, obviamente, si no es que a, tres apegados, veces Sí, yo creo que están más pero son todos estos detalles apegados al mundo del cómic o sea, hay muchos detalles ahí de del universo Marvel sobre todo, que están muy presentes ahí, que obviamente los que son un poco más fans, pues lo, van a poder disfrutarlo más cuando la vuelvan a ver pero si no, pues disfrutar, volver a disfrutar la experiencia de ver Spider-Man Spider es como wow, o sea, la verdad es que Creo que en película animada no disfruté tanto una película el año pasado como esa. Y, sí. y, lo, y, y lo debo decir, o sea, la verdad es que, por ejemplo, ayer que, que fueron la, la promoción de los globos de oro, que haya ganado me sorprendió bastante porque, pues obviamente la mayoría le tirábamos casi a que ganaba a Los Increíbles por ser Pixar y que obviamente para mí era totalmente injusto, pero ver que había ganado fue como de wow Entonces, ¿saben reconocer lo que está pasando aquí? Porque es una película típica, es una película innovadora en, en animación y sobre todo... ...una película en, en historia que viene a... a revolucionar o a, a... ...más bien a darte una cachetada con guante blanco... ...de decir... ...tú que no decías que podía haber ya cosas nuevas... En, ...en el subgénero de los superhéroes... ...pues tómala... ...aquí tienes una película que veas que sí se puede hacer, ¿sabes? Sí. Entonces y, fue... Ah, y, sí, sí.
0: y es una película que... ...tiene en cuenta... ...el mismo... ...hype que tiene alrededor... ...y que yo creo que aún así va a funcionar en un futuro... ...o sea... A lo que me refiero es que tiene muchos chistes locales o temporales de esta época. Pero que aún así puede seguir funcionando como historia del pasado. Y eso creo que funciona súper, súper bien. Y pues sí, o sea, nada más, igual nada más para recalcar lo que dijiste. O sea, visualmente es otra cosa, chicos. O sea, si, si disfrutan la animación. Eh, por ejemplo, aquí que tenemos muchos fans del anime y... O sea, si disfrutan ver La, la animación, las capas eh, Los renders, los diferentes Tipos de textura en la imagen Esta es la película que tienen que Buscar y en mi Twitter He estado retuiteando Mucho a lo que es el director Y algunos animadores y algunos Escritores y, y Ponen cómo han hecho cada escena Y cuánto tiempo se tardaron en hacer Cada escena, o sea, la verdad es que Es, es impresionante, o sea, es muy muy Impresionante, nada más para para recalcar esto que decía Alberto
1: Sí, la verdad es que en animación no para o sea, la verdad es que la película es un candy total de inicio a fin y pues la neta que bonito que se hagan películas así Que eh, se, se atrevan a retarse en, en aspectos técnicos y obviamente pues hay tres directores detrás de la cinta y obviamente muchos artistas también y eso se valora, eh, la verdad es que valora bastante y, y me sorprendió que que, que pues, se le reconociera, porque por ahí estaba también ayer en la, en la terna de, de Mejor Película Animada este Isla de Perros también de Wes Anderson, que obviamente también es un trabajo más artesanal pero pues vaya, guau, wow, o sea, fue como de guau, wow, o sea sí 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 pudo también un poco el, 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 el la parte sobre todo como de, del corazón que se le mete a la película ¿sabes? porque se siente cuando se ve sí y digo y lo puedo decir, Isla de Perros es una película artesanalmente muy bien hecha pero que para mí no tiene mucho corazón Comparado totalmente opuesto a lo que es Spider-Man y Spider-Verse, que es como de, güey, o sea, aparte de la animación tan bonita, la historia es wow, o sea, es, es, es una película con mucho corazón, con personajes muy entrañables y que, a pesar de, de haber personajes secundarios, cada uno se coloca en un lugar importante dentro del de, de espectador, ¿sabes? O sea, y, y, y no importa el tiempo de, de, de pantalla que tenga.
0: Sí. Sí, 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 definitivamente
1: Ah, así qué bonito pues, es que sea, el, la... el
0: final les va a dejar así con O sea, no el final, final, porque se tienen que quedar Porque hay una escena extra hasta es que, el final
1: Sí, hay, hay, hay dos escenas posqueditos Pero neta, quédense a la última La última es Supera totalmente a la de, de Wi-Fi Raw Quédense porque sí es una de las escenas Más, más chidas del cine de superhéroes en general, saben mejor que las de Marvel en general. Ah, perdón, es que este
0: este Julián me está comparando con Penny Parker, que se me olvida que así se llamaba la, ah, sí, la Chavita. Oh, sí. uh, está bien, te lo acepto. Gracias, Julián. Pero sí, definitivamente, este como dice Alberto, quédense a es la escena final, que está increíble, que es como, como digo, es algo como muy de nuestra época y con esto de los memes, eh, y aún así el final final de la película... Es increíble, o sea, que termines con esta frase de cualquiera puede ser Spider-Man, es como, es como lo que quieres oír cuando eres niño, o sea, es como, ¡oh, my God, sí! Y sales echando telarañas por todos lados. Sí,
1: y es eso, ¿sabes? Esa, esa parte como de volverte, por ejemplo, yo me, yo me remonté a la primera vez que vi, bueno, la, la cuando vi la primera vez la película de Spider-Man en cine, que también salí súper hypeado y, y con mis manos haciendo telarañas por todos lados, y yo que tenía como 12, 13 años, Volví a sentirme así, ¿sabes? Uh
2: -huh. Como,
1: como ese, ese, ese niño interno revivía en mí. Sí. Entonces fue muy bonita. La verdad es que es una película muy, con mucho corazón y muy bonita. Y, y, y me gustó sobre todo que, que tiene esta, esta amalgama donde todos pueden entrar dentro del universo, ¿sabes? O sea, no es una película exclusiva. O sea, porque tenga mucha violencia o porque maneja un cierto tipo de humor. Digo, yo yo en la sala donde fui había gente de todas las edades y sí, yo veía sí. todo a todo mundo disfrutarla igual.
0: Sí, y es que es algo, por ejemplo, este Carlos Soberanis nos está diciendo en el chat que, que él también dice, sí tiene corazón, isla de lomitos. Supongo que, bueno, dice que le gustaron ambas, o sea, la isla de los lomitos es la de eh, la isla de los perros, que hablamos de ella aquí con Toyomi el año pasado, y... Isla de los Perros creo que tiene un poco ese problema, o sea, no es tan accesible, o sea, es una muy buena película, igual la animación está muy interesante, pero el ritmo, Wes Anderson, ya saben, o sea, no es como como esta onda de inspiración, y una inspiración de este tipo como la que te da Into the Spider-Verse es, es muy difícil de lograr, y creo que tal vez yo no lo vivía desde Wonder Woman, entonces... Eso es algo, es algo, la verdad <ríe> Y está muy, muy padre
1: sí. sí, la verdad es que sí, así que pues yo por lo menos ya Estoy echándole el ojo a la visión más bonita Que me encuentre cuando salga en Blu-ray uh -huh, uh -huh. Y también me gustaría ver si hay un Creo que sí lo hay, ¿eh? Eso, eso sí estoy... voy a ahorrar para comprármelo El libro de, de arte de la película Porque la neta vale muchísimo la pena tener ese libro Sí. entonces seguramente me lo, si ya está me lo voy a regalar de, cum, de cumpleaños atrasado, ¿sí? eso chido la verdad es que la parte del arte está hermosa, así que sí vale mucho la pena,
0: y pues ya nada más para cerrar rápido esto de cine eh, quería ver nada más hablar rápido de Creed no sé si tú la viste Alberto Sí, ya la vi, pues miren eh, este fin de semana justamente eh, se estrenó la película Creed 2 que eh, si sí, no lo sabían hace unos eh, ¿qué son? ¿Tres años? Tres, cuatro años ya. ¿Cuatro es de, años ya? del 2015. ¿Sí? sí, en el 2015 se estrenó la bueno. película Creed, que básicamente era Rocky 7 <risa> donde seguíamos ahora no la historia de Rocky, es decir, de Sylvester Stallone, haciendo este personaje de Rocky Balboa, sino seguíamos la historia de el hijo de Creed, que es Exactamente, que es de Adonis Johnson Creed, que está interpretado por Michael B. Jordan. Y justamente antes de ver Creed 2 eh, revisé esta película, Creed 1 y la verdad es que, híjole, qué película. O sea, en serio que creo que lo que revolucionó en su momento fue como... Esta manera de grabar las peleas como tan cercano y de una forma tan dinámica y donde realmente los actores y los personajes que interpretaban se sentían... Con una pasión y una entrega hacia lo que estaban realizando, que es finalmente lo que te tiene que dejar una película de Rocky, ¿no? Que es salir y decir, no manches, ahora sí me pongo a correr y me pongo así a. Uh, sí, uh, 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 y hacer es ejercicio.
1: esta motivación. Y de hecho, sí sales así con Creed 1. Y, y bueno, apuntar también que la película fue dirigida por Ryan Coogler, quien Exacto. posiblemente pues pueda lo, llegar a lograr pueda llegar a la, a, la, a la carrera final de los Oscars este año con, con Black Panther de Marvel, uh
2: -huh. y que
1: Ryan uh -huh. le imprimió un sello muy importante a, a, a este como renacer de la saga de Rocky, y que si no han visto Creed, neta tienen que verla y obviamente pues para poder disfrutar también la nueva película, pero pues sí, o sea, como he Edith, o sea, yo cuando la vi, me gustan las, pelea, las películas de box o sea, se, se me hacen como muy intensas y muy interesantes, sobre todo los mensajes que manejan, que la mayoría para mí son de superación y que se notan, Uh -huh. y cuando vi Creed sí fue como de guau o sea y neta yo la consideré como de mis películas favoritas de ese año entonces sí fue como
0: sí, sí, sí. neta
1: guau o sea porque digo el de Rocky yo había visto como yo que dos películas nada más y fue como de ah ahora quiero ver toda la saga
0: sí 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 y creo que eso es un poco triste porque digo si no han visto Creed 1 y la ven y luego van a ver Creed 2 creo que no es lo mismo definitivamente se pierde mucho eh, no culpo a los a Michael B. Jordan y a este Sylvester Stallone, creo que ellos lo siguen haciendo bien. El problema creo que yo recae muchísimo en el director, que ahora eh, no regresa Ryan Coogler a, a la silla de, de director, y en esta ocasión lo toma Steven Calpul Jr., a quien pues conocemos por realmente... O sea, sí ha hecho película, un, hizo The Land, que la verdad no vi, pero por lo que veo ha he hecho más cortos. Y, y la verdad sí se siente ese vacío en la silla del director. Porque si bien me gustó, o sea, creo que las peleas y los entrenamientos siguen siendo muy, bien, muy buenos. No excelentes, pero siguen siendo muy entretenidos y te sumergen muy bien en, en esta onda de la pelea. Y cómo va escalando una pelea en el cansancio de los cuerpos, en en el cómo recibes los golpes y cómo te cansa eso o cómo te desgasta. Eh, creo que queda mucho a deber en todo lo demás. Eh, siento que tenía una gran historia, o sea, tenía como, como el desarrollo de sus personajes ahí, que es obviamente un asunto sobre la paternidad, sobre qué es la figura paterna y qué significa para una persona tener esta figura eh, en su vida, o, o no tenerla también. Eh, creo que no logra conectar bien los puntos el director y queda como muy superficial. Eh, lo que sí voy a destacar es que, bueno, en esta segunda entrega eh, se supone que ahora este Creed, ya que es como medianamente conocido, porque todavía no es famoso. O sea, yo creo que la película Creed 2. Es como un par de meses después de Creed 1 en, en tiempo No son estos cuatro años que tuvimos que esperar nosotros para una segunda parte um, Ahora el hijo de Víctor Drago Que es el quien mata a Creed en las originales de Rocky eh, Más bien, perdón, Ivan Drago y El papá. El papá eh, ahora entrena a su hijo que es Víctor Drago para que enfrente a Creed y pues recupere básicamente el amor de la patria la madre Rusia Claro <ríe> Y esto creo que está bien o sea la verdad es que el inicio tarda un poco porque obviamente tienen que pues como plantearnos un poco de, de quiénes son estos dos rusos, por qué quieren enfrentar a Creed, que Creed este Decide enfrentarlos Que nunca queda muy bien claro por qué Pero como digo es culpa del director No de los personajes Y bueno, y si sí te dicen ellos mismos como que Él tampoco sabe Pero realmente yo creo que ni el director sabía Pero está bien Pero bueno, creo yo que lo segundo mejor de la película Aparte de, obviamente, las peleas Viene siendo justamente esta relación de Iván Drago con, con su hijo Con Víctor Drago Porque... La verdad es que es como en pocas miradas y como nada más en, en gestos muy minimalistas, porque son rusos, ya saben, los rusos no se expresan emociones para nada. Eh, ellos realmente expresan mucho, y es que yo, no sé tú, Alberto, pero yo, yo no podía dejar de, de pensar que este el hijo de Drago, este Víctor... Uh -huh. era era así un es un o sea sí es un gigante musculoso etc etc pero no pero... manches le veía los ojitos y se veía que era un sí, bebé amoroso era, aunque, ajá, Ay, como... ¿por qué sufres tanto pobrecito solo exacto, quería el amor de
1: su padre exacto era como era, es como muy expresivo en ese aspecto de, 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 del drama que nos cuenta sabes y, es, y está padre porque esta como dualidad entre sí Soy súper rudo y me madre a todos Y cuando ve a su papá es como de Sí, papá, lo que tú digas sí, yo, yo, voy a...
0: ¿Papá? yo nada más quiero tu amor ¡Ay!
1: Voy a recuperar el honor de la familia Por ti <ríe> yo
0: más yo no lo quería abrazar Y digo, y se ve que Yo digo que es más, un, más que actor Debe ser eh, algo de boxeo Ahorita lo estoy buscando Pero no veo así como que digan Si es boxeador o algo Porque, digo, él se ve que sí es o sea, debe ser algo. Algo de, de atleta, de boxeo, este, de la de lucha
1: libre. No sé.
0: Sí, porque te digo, o sea, como que no sé si no sabían o sea, es que no puedo creer que no sepan que él no actuaba, porque es que actúa muy bien, es que como les decimos, nada más, más ves sus ojitos y en serio que te mueve el corazón. O sea, en la pelea final, ah, sí. por momentos yo quería que ganara él, la verdad.
1: Sí, hay un momento, de hecho en la película donde crees que, bueno, o sea, que, que crees que en serio perdió todo y es
0: como de pobrecito sí, no, y ya cuando spoiler se va a una persona relativamente importante para él, ves como toda, como toda su, su ánimo, como todas sus ganas de vivir se van de su cuerpo y todo así como, no, bebé, no. Sí,
1: esa, te Es que la, que la, la pelea final es como muy, muy, muy intensa y muy, muy bien realizada. Creo que es lo más, más valioso de la, de la, de la película en sí. Ah, bueno, además del, del entrenamiento en el desierto, que también lo disfruté bastante. Ajá uh -huh. Pero sí, esa escena como que tiene Muchas capas de feelings en toda la película Sí Pero ¿sabes qué que más en la, en la historia de, de,
0: de, de, de él? De los rusos Que del mismo Creed, ¿sabes? Sí Lo cual se me hace un poco tonto Y, y es habla de una mal dirección Porque realmente a mí me interesa En algún punto ya me interesaba ver más La historia de los rusos Que Ajá, la historia de, de Creed
1: Exacto eh, Bueno, de doy rápido el dato El boxeador se llama Florian Monte Monteanu y uh -huh. es mejor conocido en el mundo del boxeo como Big Nasty. Uh -huh. eh, aparte de todo, mide 1.90 y pesa 105 kilos. Es de, de, oh. de pesos pesados. Y aparte de todo, es alemán, ¿eh?
0: ¡Órale!
1: Oh, sí, nació en Alemania en, en el 93 y este... Pues...
0: ¿En el 93? ¡Alberto tiene... Cuatro años menos que nosotros. What the fuck.
1: No manches. Es lo que se viene como de Pero no. sí, esos son los datos como generales de
0: ese de, 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 de de show. No, pues admiro más aún a un este hombre. En serio que. La verdad es que si no hubiera sido por él, yo creo que me hubiera aburrido mucho la película, pero. Se, se la robó, o sea, para mí
1: se la robó ¿sabes qué pasa con, con la historia de de, 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 de Adonis? Uh -huh. que siento que, la, que que después de ver un, una historia tan tan como importante sobre superación en la película pasada uh -huh. el verlo caer en el drama como como en un drama como muy ¿cómo decirlo? como muy muy facilón o muy muy como como un drama común la verdad es que no me hizo como un drama común Uh -huh. Fue como de, ah, uh, bueno Y, y, y sabes, sabes, sobre todo porque tú esperas que Sí le afecta un poco a esta parte de la revancha y todo Pero creo que pesa más la historia de ellos A, a pesar de la, del, del poco tiempo que tienen en pantalla A comparación de lo que, de lo que hacen en, en, en dupla Tanto lo que es este silvestre estaban como, como Bill Jordan Que como dices, no lo hacen mal Pero sí se ve un poco disminuido el, en la parte Tanto de dirección como de guión o sea, como que no sabe el guión también a quién darle más peso y a quién no. Y lamentablemente gana el, entre comillas, villano. Y es como de, güey, pues ya no me importa tanto la historia del otro. Porque de por lo menos ellos sí te elaboran un poco en la historia de, de los Drago y de, de lo que significa para para ese chavo, pues, ganar esta pelea, ¿no? Y creo que es más válida en poco tiempo que todo lo que te explican en toda la película de, 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 de Creed, ¿no? Entonces, como de... Eh, ¿Cómo sí. pudieron lograr con ellos en poco tiempo lo que me está moviendo que lo que se supone que me debería mover el personaje principal, ¿no? Pero
0: pues bueno.
1: yo sí. la disfruté bastante. Sí, sí, sí. O sea, está entretenida. Sí, no es, no es, no es, una película a la altura de la pasada. Obviamente Ryan Coogler tiene como pues un estilo diferente y acá también pues obviamente es un director un poco menos experimentado. Pero sí es una película que cumple con entretener, tiene buenos, buenos momentos. Eh, el personaje que recibe la neta sí me sobró bastante y que fue como la parte de... Sobre todo la parte forzada de, de ese personaje del drama como simplemente para para impulsar la parte dramática o de decisiva del mm. personaje principal. ¿Vas a hablar mal de mi
0: bebé Tessa? ¿mande? ¿Vas a hablar mal de mi bebé Tessa?
1: No voy a hablar mal, pero siento que está muy mal manejado el personaje, ¿sabes? Sí, está Porque, pésimamente entonces, manejado. Hay, hay, un, hay un momento en el que digo ya, o sea, neta, no me aporta nada, y solamente siento que es un recurso para cuando ya no ya no tienes cómo explotar al personaje principal.
0: ¿Y sabes qué es lo peor? O sea, yo sí quería ver cómo, cómo malabareaba... Ahora sí que esto de cuidar de Creed y... O sea, justamente el papel que le ponen a todas las mujeres. Pero bueno, si ya vas a ponerlo, ponlo bien. Claro. O sea, de malabarear de... Ay, es que mi esposo lo tengo que cuidar, su salud mental. Y también tengo que cuidar a mi hija. Y también tengo que hacer mi carrera. O sea, literalmente lo único que sabemos es de que... Eh, una, pues que sí siguió cantando y que no uh -huh. se quedó sin, sin oír, lo cual, ok. Eh, y ya, o sea, nada, no, y eso nos lo dicen justo antes de saber que van a tener una niña. Sí, ¿Ya? No, y, aparte... y es lo único, y ya al final sale cantando a, para abrirle y todo. Y eso está padre, pero ese momento debió ser algo así como, como un clímax de su relación, como, ¿sabes qué? Te apoyo y no puedo estar ahí contigo pegándole a ese cuate, pero voy a estar contigo aquí cantando. Y tú, así y como, ¡ah, ¡Oh, sí! Y lloras. Pero no, o sea, cero momento, así, totalmente y aparte, desperdiciado.
1: Al para, para el momento de la pelea final, fue, cuando sale cantando, fue como de, ah, lo siento, pero eso se me hizo súper forzado, ¿sabes?
0: No, y a mí me gustó mucho. A mí, de hecho, me gustó mucho que saliera cantando, pero es un desarrollo que, que perdiste, o sea, que lo pusiste porque se te ocurrió pero exacto, que te exacto. pudo haber servido para el guión, y no lo usaste.
1: Exacto, uh -huh. exactamente por eso.
0: Sí, es lo que digo, o sea, la peli está bien, o sea, hay un guión que se ve que se estudió, y que eh, Ryan Coogler sale como productor, y así, o sea, se ve que es una película que, que en el guión se veía muy bien, pero el director y luego ya el editor no supieron bien cómo lograr que todos estos momentos cuajaran, y probablemente desde el guión no estaba, porque todo esto de Tesa o se fue en edición o no estaba en el guión. Entonces, hay, hay algo de que sí tenías como la idea de qué querías hablar, pero no, no supiste cómo llevarlo a la pantalla. Y, y hasta esta hasta como
1: como como forzadez del, del, del meter a la mamá, ¿sabes? Porque también la mamá está como muy metida a calzador. Sí, también. O sea, como que intenta como participar de alguna u otra forma Pero no acaba cojando de nada Porque es como, de pues está ahí Pero no, en realidad no aportó nada al, al, al desarrollo de Ni de ella, ni de él
0: Sí,
1: qué triste la verdad La verdad sí, no, 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 no creo que hice una mala película No salí igual ni decepcionado Porque no esperaba igual mucho O sea, la verdad es que la primera también creí Que iba a ser un poco más difícil de superar uh -huh. Pero sí fue una entretenida, me divertí este, sí. Disfruté las escenas que tenía que disfrutar y sobre todo, pues lo inesperado que fue ver la historia de, de los rusos, ¿no? Porque la vez es que yo dije, eh, pues ellos van a estar como en segundo plano y todo va a girar en torno a él. Pero guau, wow, o sea, tan, por lo menos el desarrollo de ellos estuvo bastante bien, bien realizado
0: sí, 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 yo también, o sea, tal vez le estoy pegando muy fuerte a la peli, pero la verdad es que sí, sí la disfruté, sí de, cuando daban los golpes duros era como, ah, no, ah! y cada vez que salía el rusito decía, ay pobre bebé, yo te abrazo, y así. Entonces, sí me involucré en la película, me divertí mucho. Pero, sí, sí. pero sí, al final del día sí creo que quedó a deber. Pero vayan a ver, o sea, está entretenida.
1: Sí, te, la, por lo menos sí eh, tiene algunas secuencias, sobre todo la, la, la pelea final. Está bien hecha y tiene un, una parte de drama que sí, pues Te pone, la letra sí te pone okay. un ratito Agarrado al asiento para ver qué va a pasar Pero como dice Dida, hay un momento en el que No le vas a quien le deberías de ir Entonces sí, está un poco <risa> raro eso sí, sí, ya sé Pero bueno, sí 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 vale la pena por lo menos para, para seguir el hilo de la historia, o sea no, no Tampoco es tan decepcionante y este y vale la pena Ver la pantalla eso, ¿no? está, está, está buena Está detenida pues Está eh, palomera
0: Está palomera una buena peli para
1: empezar el año, tranquilos. Así es. Sí, la verdad es que... Ah, por cierto, bueno, si me dejas hablar rapidísimo. Vas a vas. Tuvimos este estreno, que fue Creed 2 y también un estreno que fue como el estreno atípico de cartelera no comercial. Bueno, en, cart en cartelera comercial, pero en la parte como entre entrecomillada de arte, que se estrenó en la película llamada Destroyer o este Destrucción en México y que está protagonizada por Nicole Kidman, y eh, tiene por ahí como protagónico a Sebastian Stan, que recuerdan como Bucky en las películas de Marvel, y que si no la han podido ver, les recomiendo que por lo menos la vean por Nicole Kidman, no es una película perfecta, ni mucho menos una película que pretenda hacer algo, simplemente es una película de un drama de crímenes y de venganza y de expiación, pero que la verdad es que Nicole Kidman, a mí me gustaría verla en más papeles de estos, porque la verdad es que la entrega de Nicole Kidman, tanto física como actoralmente, es guau, wow. o sea, la verdad es que yo no esperaba ver un papel de Nicole Kidman así, tenía mucho que no la veía actuar así, y digo, después de verla en Aquaman menos, pero este es una película bastante interesante por el aspecto de ella misma, y sí, el guión tiene algunas fallitas por ahí, eh, recurre mucho a, a flashbacks, y se apoya mucho de ellos y a veces cansa, pero la verdad es que sí, por Nicole Kidman vale la pena ver la película, así que si pueden checarla todavía que todavía está en cartelera, pues si también quieren ver algo diferente, pues les recomiendo que, que la vayan a ver.
0: Muy bien pues me parece excelente Alberto um, pues mira ya para cerrar el programa estaba pensando como que dijéramos nuestros propósitos del año <risa> o algo así, porque en Navidad creo que ya estuvimos hablando un poco de lo que se va a estrenar este año y de lo que esperamos Y definitivamente vamos a estar Diciéndoles como cada Cada programa que se estrena De hecho, este fin de semana Se van a estrenar dos películas Que tengo muchísimas ganas de ver Pero si quieren lo hablamos un poquito más al final Entonces Alberto, no sé ¿Qué tenemos de propósitos? ¿Qué, qué, le, qué de nuestros escuchas Nuestros queridos y amados escuchas Pueden esperar de nosotros este año? ¿Tú qué crees?
1: Pues, la verdad es que eh, hay muchas películas que ya están programadas para todo este año, obviamente, pues, por ahí vienen muchas películas de superhéroes, pero también va a haber películas de directores que nos que nos gustan, por ahí igual viene Lo, de lo último de Scorsese, que me llama bastante la atención, Este, pues, también tenemos, que ¿qué más hay? Creo que también tenemos este año película de... Ay, espera, ya lo había apuntado y se me fue. Eh, bueno, ahorita, ahorita en lo que agarro y lo. pero este, digo, o sea, va a ser sobre todo un verano, un verano preverano y posverano bastante competido eh, van a haber una, bueno, va a haber película nueva de DreamWorks, regresa de hecho este año van a haber dos películas, como Entrenar tu dragón y otra película nueva que olvide su nombre ahorita, este, por ahí Pixar pues va a regresar con otra secuela que según esto ya va a ser de las últimas secuelas que van a hacer que es con Toy Story y pues en la parte de películas de verano pues ya sabemos que Marvel va a echar también carne al asador, sobre todo porque va a ser la última etapa de los Avengers eh, tenemos obviamente vamos a hacer un eh, programa especial sobre eso porque tenemos que hablar del cierre de esta de este ciclo de, de Marvel en sí porque tenemos que ver qué le va a deparar ahora pues a Kevin Fish y a todo, toda la, la compañía Marvel para, lo, para el futuro de la de toda la franquicia y, este, y pues de ahí pues también, no sé, esperar ver qué, qué sorpresas también da, da, da el cine este año, porque hay veces que igual no contemplamos que vaya a haber muchos estrenos, pero de repente llegan cosas interesantes este pasa cartelera por ahí, en por lo menos en febrero pues de, en, en enero y febrero tenemos estrenos como Va a Llegar Glass este para los fans de Shyamalan eh, a mí emociona cómo entra tu dragón este por ahí también este, llega la segunda parte de La Aventura Lego Viene el, también la, la temporada de estrenos Post, post premiaciones este eh, También de cine mexicano Vienen películas que ya pudimos ver Edith y yo que van a estrenarse apenas Por ahí por ejemplo está el, el programa de estreno De las niñas bien eh, ¿Qué más Edith? Pues, eh, por Leona. ahí también creo que vienen películas en verano ¿Dónde?
0: Leona.
1: Leona también uh -huh. este, ¿ya, ¿Ya hay fecha de estreno o todavía no? No,
0: todavía no, pero yo espero que pronto
1: <risas> Pues esperemos que sí Porque digo yo la verdad es que sí me la perdí Pero quiero verla y, pues, igual por ahí, pues, este... ...se viene, obviamente, Capitana Marvel... ...este... ...live actions de, de Disney y al por mayor... ...que es Dumbo, que es Aladdin...
0: ...Dark es, Phoenix, eh, los New cuarta... Mutants...
1: ...los New Mutants, que esperemos... ...no la cancelen ahora, sí...
0: Okay. Es,
1: ya, ...ya salió el, no primer,
0: el, el primer... Eh, ...vistazo a Game of Thrones... ...lo cual estoy súper emocionada...
1: ...ah, oh, también, Juego de Tronos... ...vamos a estar molestando a los muchos con eso, mucho con eso obviamente... O sea, este, ¿qué más series? ¿Qué series que tenemos este año? The eh, Clone Wars, va a
0: estar Big Little Lies también, sí, claro de eh, Mandalorian se va a estrenar, la segunda temporada de Resistance, The Crown Ah,
1: también tenemos que platicar de cómo va a estar este lanzamiento a la plataforma de Disney, ¿eh? vamos a sí. ver cómo, cómo funciona esto.
0: Sí, a ver cómo va a estar sí. eso, ya, ya van a abrir el parque también, ya sacaron los precios Ah,
1: Uh, hay que empezar ahora, tenemos que, que ir empezar a Chihuahua.
0: Efectivamente, para ir como dentro de dos años ya que baje la gente.
1: Obviamente. <ríe> y pues también por ahí igual DC va a echar su apuesta del año que es Shazam, que pues vamos a ver qué tal les va. Que de mientras, sí decirlo que extrañamente Aquaman se está convirtiendo en la película más taquilla de DC. Wow, uh -huh. sorprendente.
0: Exacto.
1: Entonces, pues... Posiblemente Shazam venga con esta racha igual de, de, de un buen hype de Aquaman para una película diferente como va a ser la película. Eh, por ahí está también va a regresar Godzilla, regresa Hellboy. O sea, hay muchas cosas que van a regresar en nuevos formatos, pero pues ver si en verdad vale la pena que sea así o no. Y pues obviamente, pues viene ya uh, también, uh, se aproxima el Festival de Cine de Cannes, este, y uh, tengo un chingo de cosas como cada año, así que. Ya de todo esto vamos a estar hablando, obviamente, haciendo pues, los comentarios debidos y no debidos. Y sobre todo a mí me llama la atención porque la verdad es que el año pasado vi mucho cine mexicano. Espero seguir viendo el, el, la, la misma cantidad de cine mexicano que vi el año pasado. Y también poder estar hablando de ella porque, al final de cuentas, pues, sobre todo a nosotros que somos mexicanos y que nos interesa darle también como apoyo a la gente que hace cosas buenas dentro del cine mexicano. Pues también hablar un poco de, de las películas que se vayan estrenando
0: Exacto, y pues bueno Pues aquí en el podcast Definitivamente les podemos Prometer, pues eso Nuestra dedicación lunes a lunes De decir que Reseñar las películas Que veamos, las series Ya tenemos todo enero con invitados Este Por ahí va a andar Joyce Ya, ya, la, uh. ya hice que firmara para que hablemos Del crossover que no pudimos hablar El, el año pasado y también un par de otras cositas. Eh, se me había olvidado decirle a Alberto que también vamos ya a programar una invitada que nos va a hablar de Roma.
1: ¡Eh! Eh.
0: Entonces, pues sí, ahí vamos poco a poco ya programando todos los programas y también vamos a ir preparando ya nuestro programa 100. <ríe> ¡Oh, <ríe> ¡Que no qué lo baches, ya es en 27 programas. 27 programas, chicos, 27 semanas tenemos nuestro programa 100. A ver qué preparamos, qué regalamos, no sé, no sé, no sé. ¿Qué se nos ocurre? ¿Qué se nos ocurre? <ríe> Pero bueno, les prometemos ya irlo pues, organizando. Vamos a ver.
1: Esperemos que, esperemos que ahora sí podamos, este, sí podamos como, como hacer ya lo que quisimos hacer en el programa 50, de reunirnos, hacer un programa en vivo. Esperemos que podamos hacerlo, que es como mi, mi ideal. Pero bueno, ya veremos en agendas y todo cómo se arma y esperemos sí lograrlo este año.
0: Y pues ya saben a todos nuestros queridos invitados. Eh, a los nuevos invitados que vamos a tener este pues sí estamos como muy emocionados de tenerlos aquí obviamente ya saben aceptamos todas sus sugerencias y todos sus comentarios acerca de cómo podemos ir mejorando este programa para ustedes evidentemente eh, pongan en el ya no pongan en el número uno más bien mejor internet <ríe> porque eso le <lo> estamos trabajando <ríe> eso ya Ay, lo Dios. sabemos pueden poner cualquier otra cosa menos eso <ríe>
1: Sí, ya sé, ya sé.
0: Ya sé, qué horror, qué horror. Puro, me, me haces chamear doble, Alberto.
1: Sí, vamos a tener que platicar seriamente de estos problemas técnicos tú y yo al rato.
0: Muy bien. Ah, espero esa plática. Pero bueno, sí. eh, y pues ya, nada más para, hacerle, para, digo, para cerrar este programa. Quería decirte yo, Alberto, que. Muchas felicidades por tu cumpleaños. Felicidades. Gracias. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Alberto. Happy birthday to you. <risa> te se cantaría las mañanitas, los... pero es que es más largo y así. Entonces, vámonos por lo se gringo.
1: Se nos acabaron los 20.
0: <risa> se te acabaron los 20. Yo todavía tengo un... ¿Dos días? ¿Cuántos días? Sí, Tres días de veintes. No manches.
1: Disfrútalos como puedas porque yo a mí me llegó con una gripa del carajo.
0: Ah, sí, no, 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 no. Así ah, lo vamos a con vitaminas y así, pero nada, no, muchas felicidades, Alberto. Esperamos que te la hayas Gracias. pasado muy bien. Ya sabes que aquí te queremos todos en Fornets y que aunque tengas 30, aún te apreciamos.
1: Eh. Aunque esté yo muy viejo. De hecho, ya claro, voy a sacar bien. mi napa. Sí, no. no. Sea,
0: estás, estás muy viejo, Alberto. No lo puedo creer.
1: Sí. Bueno, ya, ya. Basta de decirme viejo. Ya, basta. Está bien. Bueno, la verdad es que muchas gracias, y Pues ya igual te, te andaré yo felicitando en el próximo programa. Ya, ya Bueno, obviamente por otros medios el día de tu cumpleaños y ya en el programa cuando llegue ya sea tu ya ha tu cumpleaños en el otro programita en el 38 digo el 70 y, no 74 perdón
0: 74
1: ya no en no, otros no pedos <risa> y pues ya te, ahí, ahí te festejamos el otro programa
0: yay sí 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 a ver a ver qué pasa a ver qué pasa Alberto ya qué pasa
1: ¿Ah,
0: qué <risa> ya te, te veré del otro lado te veo en el otro lado Alberto sí,
1: sí me voy a del otro lado ahí te cuento que te, espero que no te dé gripa como a mí ¿eh?
0: apártame un lugar
1: <risa> sí, ahí te lo aparto
0: Digo que, por pues cierto... es esto de... Este... Sí, sí, sí. No, no, no.
1: Qué ¿Ah? qué.
0: no, que por cierto, nada más, igual como mensaje extra a todos nuestros escuchas, por favor, cuídense mucho, tú también, Alberto, porque en serio que ahorita está muy fuerte todo esto de, de la gripa y ya tengo dos compañeros con influenza y he oído casos de una neumonía. Entonces, por favor, por favor, si no están enfermos... Más bien, si están enfermos, cuídense muchísimo, luego, luego vayan al médico, eh, no se aguanten porque, digo, tendemos a aguantarnos un poco la ida al médico, ahorita no se aguanten, luego, luego vayan, eh, luego, luego tomen medicina, si no están enfermos, hidrátense muy bien, tápense muy bien y tomen vitaminas y jugo de naranja y ya saben, mucha vitamina C, porque sí está muy fuerte la contagiadera y los queremos ver sanos y muy felices. Así que cuídate mucho, Alberto, de esa gripa.
1: Sí, 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 me cuido mucho y también, como dice Edith, cuídense mucho ustedes, porque sí, ahorita el cambio de clima está muy, medio raro. Entonces, este, pues sí, cuídense mucho para que sigamos escuchándonos mucho tiempo acá en el, en el podcast. Exacto.
0: Bueno, Alberto, pues yo creo que con eso concluimos este hermoso programa. Eh, ¿Dónde te pueden encontrar este año nuevo nuestros escuchas?
1: Pues muchachos, este, me pueden encontrar en mis redes sociales, en Twitter como alberto molina con doble O, en Instagram como alberto-molina, ya ahora sí, sí o sí empiezo a regresar a la parte del Instagram TV, y espero que pues sigan por ahí la conversación también, y también pues, voy a estar compartiendo por ahí este, mis nuevos textos aparte de la columna ya oficial que suelo tener para síntesis Hidalgo. También estoy teniendo colaboraciones para el, el segmento de sin estreno, que es un segmento que ya ya se estaba llevando, pero pues ahora voy a llevar yo como por unos, por un bueno, dependiendo de la película, pues las riendas de, de, de esa sección un rato y pues que estoy muy emocionado por poder hacerlo. Entonces pues igual ahí les voy compartiendo también este pues lo que vaya haciendo en ese, en ese segmento nuevo que me dieron la oportunidad de participar. Así que pues bueno, viene un año nuevo, con, pues igual con nuevos proyectos y pues seguimos igual acá por Forner y pues también por ahí Edith ya sabe que andamos también haciendo nuevos proyectos también con la cuarta pared y que pues igual ella ya uh, a futuro también, ya, también va a formar parte de algunos este, pues, participaciones que nos gustaría que nos ayude entonces pues vienen muchas cosas bonitas, muchas cosas de cine, muchas cosas de lo que nos gusta, así que pues ahí manténganse al pendiente para que nos sigan y pues se unan a la, a la, se unan a la conversación con nosotros.
0: ¡Yay! Sí, muchas gracias Alberto, si ya, ya me han escrito para decirme que que la cuarta pared? Y yo así como... Ay, bye, bye. <ríe> y pues sí, yo, que yo también ya quiero empezar en mi Instagram TV, nada más que quiero encontrar un mejor fondo que mi pared blanca, o oh, bueno, mi pared claro. este, beige. <ríe> de nada, así que nada más bien. me consigo un par de pósters y les juro que ya empiezo, de hecho tengo ganas de hablar de el episodio de Año Nuevo de Doctor Who. Eh, um, sí. Entonces, pero bueno Mientras me pueden ahí leer en HT IDEA Donde como les digo, ya estoy Estoy retuiteando casi todo lo que veo De Spider-Man e Into the Spider-Verse Para que vean la dedicación Que le dieron a esta película Y oh, pues sí. otras cosas más Ya estoy tratando de publicar más reseñas De todo lo que veo Y tratar de escribir un poco más Y de llevar un conteo de, de lo que se ve Para poder compartirlo con ustedes sobre todo Y pues ya eso es todo muchísimas gracias este Adán que nos, en, nos acompañó el día de hoy en el programa, ya saben que este, pues ya se tiene que ir temprano porque es muy este, madrugador <risa> Pero pues bueno, al menos se, se le aprecia, se le aprecia que haya venido al programa y pues a ver si lo tenemos más de una vez en el año, en el año <ríe> aquí en este espacio. Um, pero bueno, muchas gracias por acompañarnos en vivo en esta transmisión. A todos los que estuvieron, de hecho perdí como a la mitad de los que estuvieron porque como saben se nos costó la transmisión o tal vez no lo saben porque ya están escuchando el editado. Pero bueno, perdimos la transmisión, perdí a la gente que nos estaba escuchando en la primera mitad. Pero bueno, en la segunda mitad estuvo Jorge Arturo Aguilar, eh, Marcela Salgado, Juan Manuel Sánchez, Julián García, Uriel Botello y también creo que estuvo Edgar al inicio en la primera parte. Y otra persona que, perdóname, este, la otra persona que sube en la primera parte, pero no tengo aquí tu nombre... Pero muchísimas gracias por acompañarnos en vivo, chicos. Ya saben que aquí estamos con todo y mala señal de internet, pero aquí estamos. <risa> eh, también muchas gracias a quienes nos oyen durante la semana en Heartis y en iTunes. Recuerden que este programa estará disponible ahí a partir del miércoles en la noche. El próximo lunes, chicos... Espero que tengamos una invitada especial. Si no es ese lunes, tal vez tengamos a Joyce. No lo sé, todo es una moneda al aire. Pero lo que es seguro es que probablemente vamos a ver Suspiria y vamos yes. a ver Boxlooks. Que la yes. verdad, tengo muchas, muchas ganas de ver ambas. Estoy como súper emocionada. Entonces, a ver qué pasa. A ver, no lo sé. ¿Estarán buenas? no, no, ¿No problema, buenas? A
1: ver todas. Pero por lo menos voy a ver una de ellas Así que por lo menos ya hablaré de una de ellas Con ustedes en mi programa
0: Sí, yo también, yo creo que nada más voy a poder ver una Pero ojalá pueda ver las dos Uno nunca sabe sí, Esperemos que sí, <risa> por lo
1: menos la verdad es que a mí urge Suspiria primero y ya después veré el book club.
0: Exacto, al menos Suspiria
1: suspiri Porque aparte de Suspiria dura tres horas, ¿no?
0: Shhh No digas que dura tres horas Y no me van a querer acompañar a verla
1: Digo, no, no es cierto, dura bien poquito, vayan a verla
0: Gracias ¡Yay! Yeah. ¡Yay! Yeah, bueno,
1: pues qué padre, vamos a ver ¡Vamos a ver sus
0: Pero bueno, muchas gracias Por escucharnos, nos subimos el lunes A las 9.30 de la noche Que tengan una linda semana, tápense bien Tomen muchas vitaminas, chicos Los queremos mucho, ¡Feliz año nuevo, Alberto! ¡Feliz año! ¡Feliz año nuevo, Lili!
1: ¡Feliz cumpleaños! ¡Uh!
0: -huh. uh -huh. ¡Adiós! <muchas>